0: está no ar mais um pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Meu nome é Lúcio de Oliveira e hoje a gente vai falar sobre o M, não sobre o M, que o M já aconteceu já há alguns dias, mas a gente vai falar sobre as séries do M. Né? Se você não assistiu a algumas séries, se você assistiu e quer comentar sobre essas séries maravilhosas, então hoje o podcast vai ser um, um grande apanhado de indicações sobre as séries aí maravilhosas que você se você está procurando séries novas para assistir, esse programa, esse podcast, esse episódio de hoje vai estar recheado. Então já pega o lápis, a caneta ou já o bloco de notas do seu celular e se prepara que esse episódio vai ser só dicas maravilhosas de séries para você assistir. Eu sei que a gente está falando muito de séries nos últimos episódios, mas é porque, assim, tem muita coisa boa acontecendo nesse universo das séries e a gente não pode deixar de falar. E comigo, hoje, acompanhando essa gravação, na, nessa bancada maravilhosa do Pipocaria, tem ele que deu um golpe na Gi e voltou para esse episódio para falar de séries comigo. Né? Gi, o golpe foi tão seguro que Gi nem veio hoje. Tiago Muniz...
1: Oi, gente, sequestrei a Gi, ela tá presa aqui em casa, eu não deixei ela falar, eu falei, eu vou apresentar no lugar dela, dei o golpe real, assim. Ah, mas tô muito feliz de estar aqui de novo, gente, é super divertido. É
0: isso aí, Thiago, hoje a gente vai comentar sobre o M, sobre as séries do M, tudo que, o, tudo que aconteceu. E, assim, a gente fez uma pesquisa em nosso Instagram, que é uma fonte confiável de pesquisa é uma pesquisa é, o Ibope não, datafolha não. O Instagram do Pipocas <risos> é o lugar certo para se fazer pesquisa de audiência, né? Então a gente atinge
1: direto o público.
0: Exatamente. E a gente fez uma pesquisa para saber se as pessoas assistiram as, as principais vencedoras do M e o resultado em sua maioria foi negativo. As pessoas não assistiram as séries Poxa, AMA, gente, não vocês estão perdendo. Então a gente precisa falar dessas séries maravilhosas para as pessoas assistirem, sim, né? Sim. Mas antes de a gente começar essas indicações, queria pedir para você já seguir o Pipocas Club em todas as redes sociais. O Pipocaria não tem redes sociais, então se você vê por aí algum perfil, não é a gente, tá certo? Todos os, uh, os assuntos relacionados ao Pipocaria estão nas redes sociais do Pipocas Club, Facebook, Instagram, Twitter, Pipocas Club e no nosso site também, pipocasclub.com.br, barra pipocaria, lá você vê todos os episódios, como também todos os agregadores de podcast, iTunes, Deezer, Spotify e os outros agregadores que você utilizar, a gente vai estar lá, tá bom? E, antes de começar, outro recadinho, o pessoal do balão Podcast, que é a galera que edita o nosso podcast, tem um recado especial para você, nosso querido ouvinte. Então escuta aí agora. Com vocês, galera do Balai.
1: Interrompemos esse podcast para falar de outro podcast.
0: Fala, meu povo do Pipocaria! Até Gorete veio e foi para falar do Balai Podcast. Pois é, pessoal, a gente está interrompendo aqui o Pipocaria rapidinho para chamar vocês para assistirem o Balai Podcast, né? Da força aí para a Podosfera Paraibana. A gente tem página no Facebook, no Twitter, no Instagram. Segue a gente lá, escuta a gente também no Spotify, no Deezer. Tamo junto, tá? Balai podcast. Valeu, pessoal. Fica aí com esse episódio massa aí de pipocaria. Abraço, Lúcio. Obrigado pelo espaço. Tchau.
1: É isso aí. Chega a ouvir a gente. Pipocaria.
0: Pipocaria.
1: Pipocaria. 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 Pipocaria.
0: Pronto, então Show. vamos lá, né, Tiago? Vamos que tem
1: muita série boa pra falar.
0: Tem muita coisa boa, tem muita série boa. Mas você, antes da gente começar a gravação, você tava falando justamente que a galera não, não assiste tanto essas séries e tal, pelo fato da Sim. bolha da Netflix, né?
1: Exatamente. Tá atingindo, tipo, a Amazon, a ULU, a, a HBO, tá atingindo pouquíssimas pessoas, e as séries de qualidade estão tudo nessas, nessas plataformas, gente. É, a galera tá muito na bolha da Netflix,
0: e assim... A Netflix ela ficou, se eu não me engano, no ranking geral, ela ficou em segundo lugar né, no M no, no esse ano. A HBO dominou o, o ranking
1: geral. Foi merecido, realmente, porque a HBO tá, com, tá crescendo muito em assim, séries com as qualidades incríveis. Exato. A HBO sempre foi assim, né?
0: Sempre tá as séries da HBO foi, sempre foram reconhecidas pela qualidade. Né?
1: Exatamente. É uma série sempre muito ousada. A HBO não tem muito medo de... De ousar, de fazer umas coisas muito diferentes, assim. Isso, já
0: já a Netflix, até recentemente, numa lista que a gente gravou no canal do YouTube, eu falei isso, que antigamente a, a, a cele, algo que saía com selo original Netflix era sinônimo de qualidade. Sim. Hoje não mais, né, porque a, a, eles começaram a investir tão, atiraram para todo lado... É, eles... Que não é mais sinônimo de qualidade quando sai lá o selo do original Netflix. É só selo que foi a Netflix que, que fez, mas não quer dizer mais nada aquilo ali.
1: A Netflix, ela quer catálogo, assim, ela deixou um pouco a qualidade de lado pra realmente encher o catálogo de séries e filmes. E eu acho que esse ano teve algumas séries muito boas, minisséries, assim, principalmente, mas filme da Netflix esse ano foi muito difícil, Realmente saiu um bom, assim.
0: Não, é até série mesmo, assim. A gente precisa garimpar de algumas que saem, porque, tipo, toda sexta-feira tem lançamento, mas, enfim, tem umas que presta outras não, a gente tem que garimpar pra achar qual é a boa mesmo daquele final de semana pra maratonar e qual Sim. não é.
1: O engraçado da Netflix é que, na verdade, algumas séries que são muito boas não atingem o público tanto, assim. Por exemplo, a Mariane, né, de terror, que é uma série que, tipo... É muito boa, tem uma qualidade incrível, uma série francesa, mas eu vi pouquíssimas pessoas falando que estavam assistindo, e aí teve um boom quando lançou, mas aí agora ninguém falou mais, então, tipo, complicado. Verdade.
0: É porque lançou na, na semana da sexta-feira 13, né, e a galera Sim, se foi na data... semana, mas depois morreu, verdade, isso. É. Então, a nossa primeira dica pra você que tá nos escutando é que saia da bolha da Netflix. Saia dessa bolha.
1: Isso aí, gente.
0: A vida, as séries em outros, em outros serviços de streaming, em outras emissoras. Ah. ah, mas não tem como assinar. Não sei, dá, dá teus pulos, benção. Vai dá Sim. teu jeito aí. Né? A Netflix oh, acomodou aí. muita gente. E, e acaba que vocês estão perdendo muita coisa boa pra assistir. Então, é, só ficar nessa bolha e perde muita coisa.
1: É, por exemplo, pra começar, Euforia. Pra mim, Euforia é a melhor série do ano. E tipo, cara, que série incrível. Ela não tá no M porque ela vai ser indicada só, só. Pode ser indicada no ano que vem. No próximo Mas ano. assim. Eu... Né? Fora total da Netflix. E tem que atingir as pessoas, porque é fantástica. Na Amazon vai ter Senhor dos Anéis, então eu acho que vai popularizar bastante quando sair.
0: Lá vem o Thiago, todo eufórico, falando de eufória. Depois de um episódio, <risos> já gravamos um episódio inteiro sobre ele. Já eufórico. gravamos um episódio inteiro. Mais.
1: <risos> ah, tem que. Sério, tem que colocar essa série num pedestal, muito foda, mas eu não vou falar dela hoje. <risos> tá. Vou deixar pro próximo M. Então,
0: pra, pra gente organizar aqui mentalmente, o que, é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre. comentar um pouco como as séries se saíram no M e destacar aquelas séries que, que realmente que dominaram a premiação, que levaram mais prêmios. Sim. E para as pessoas entenderem por que, que elas merecem ter ganhado, Sim. ter vencido, e porque, porque precisa, precisam dar uma chance de assistir, belezinha? Com certeza. Vamos começar pela maior vencedora das categorias de série de comédia, porque é uma das séries das minhas séries preferidas do ano, e eu tô amando é. o hype em torno dela, tô amando que a galera tá começando a, a assistir, que é Fleabag.
1: Exatamente, Fleabag é incrível demais, é uma série super simples, em questão da história, né? Porque é uma coisa muito íntima. Mas é uma série divertidíssima. Muito interessante. O roteiro é muito bom. É, eu tive crise de riso com a série. Tipo, tem um episódio que eu, que eu ri muito. E eu não tinha isso desde Friends, assim. Então, tipo, sério. É uma série fantástica. Então, as pessoas têm que assistir. E realmente foi uma surpresa ela ter levado tanta coisa no M, Não porque ela não seja boa. Mas porque eu achei que, tipo, VIP Game of Thrones fosse fazer a limpa. E acabou que Fleabag se destacou muito mais, assim.
0: Exato. Há sete anos que VIP é a maior vencedora da categoria de série de comédia, né? Acho
1: que Nossa, VIP Fleabag, o Fleabag esmagou. É a última temporada de VIP e Fleabag conseguiu roubar a coroa ali naquele momento. Nossa, muito bom. Exato. Então, eu
0: achava que, tipo, pelo menos melhor série de comédia ia ficar pra VIP, por, enfim, pelo conjunto da obra, ou pra melhor atriz, mas não. Foi Sim. tudo pra Fleabag, né, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz e melhor série de comédia, a série esmagou tudo, esmulvou todas as outras séries.
1: Exatamente, e se você pegar a Fleabag, em comparação, sei lá, com Game of Thrones, gente, é uma série minúscula em questão de produção e é uma série que, tipo, tem um roteiro riquíssimo, assim, então, sério, eu acho que o Emmy desse ano foi muito justo. Né? VIP é muito boa também, é uma comédia muito boa, mas Fleabag é uma série que, eu, que realmente ganhar o M vai incentivar as pessoas a, a consumir apesar delas né, ter acabado né? torcemos para que talvez mude esse status, mas acabou, né? É.
0: Se tiver acabado realmente, eu tô bem satisfeito as duas temporadas são bem completas Ah, o final foi ótimo É Porque a gente gosta tanto, se apega tanto aqueles personagens, fica tão íntima dela que que Quer, quer saber mais, quer acompanhar mais coisas, né?
1: Exato, porque eu acho que assim, Fleabag é uma série que realmente ela não precisa de mais temporadas, porque ela até termina muito, muito boa, só que é uma série que ela é tão simples e tão fácil e que dá pra realmente fazer mais história em cima dela, então não é aquela série que eles vão forçar uma história pra tipo, por exemplo, uma série que começou muito boa, que foi a The Sinner. A primeira temporada foi fantástica, Sim. e aí eles forçaram a fazer uma nova temporada ali sem a Jessica Bile, e aí acabou que a segunda temporada já tá ficou bem fraca, mas aí já tem a terceira, então, tipo, é uma série que estão forçando muito a barra. Exato. Mas Fleabag, eu acho que se forçassem, eu acho que ela ia funcionar ainda. Se espreme ainda. mais um pouquinho, né? Olha, né? pra
0: quem não conhece Fleabag ainda, a Fleabag é uma série da Amazon Prime Video, né, então... Correm para quem não assina, Eu sou o maior divulgador da Amazon Prime. É apesar de não ser pago pela Amazon. Amazon, se você tá, se alguém da Amazon está escutando esse
1: podcast, por favor, patrocina a gente, nota nós. Gente, assistam Jack Ryan na Amazon. Se você entrou assim, você quer ver uma série de primeira, assiste Jack Ryan, que é uma produção fantástica. Fantástica, muito boa. Exato. Então, a Amazon
0: Prime... É, eu, eu tô definindo muito a Amazon recentemente porque eu tô, eu tô saindo dessa bolha um pouco da Netflix, estou procurando série em outros lugares, e a Amazon, assim, é a riqueza de, do, no que faz. Ela produz poucas coisas, tem poucas uhum. séries e poucos filmes da Amazon, mas eles prezam muito pela qualidade. Então, tem Fleabag, The Marvelous Miss o que a gente vai comentar já já. É, Good Sim, homens. É uma série muito premiada. É, Jack Ryan. Então, as séries que a Amazon tem são séries realmente são poucas, mas são boas. Né? E a é uma delas.
1: Eu acho que a Amazon ela tá meio que na fase de quando a Netflix começou que tinha muita qualidade, eram muitas séries bem elaboradas, né? Tipo, foi a época que saiu Origins the New Black, House of Cards, foi séries assim que todo mundo tava assistindo, tinha um hype gigante. Eu acho que a Amazon tá essa fase inicial de, de série boa, então vale a pena vocês assistirem agora, antes que fique igual Netflix, mas eu espero que não. Espero que não.
0: Quem não conhece Fleabag ainda, Fleabag é uma comédia da Amazon, tem seis episódios por temporada, são duas temporadas, são episódios curtos, entre 25 a 30 minutos no máximo. E acompanha Fleabag, que é estrelada por Phoebe Waller-Bridge. Que é, é o uma... ano dela que é o ano dela. E assim, Phoebe Waller, é, Fleabag, ela acompanha essa, essa jovem adulta que tem problemas como todo mundo. Então a série basicamente é mostrando o cotidiano dela, dentro da família dela, que, enfim, ela aquela jovem que tentou ser empresária, mas tem um café que não está dando muito certo, então ela precisa de financiamento. Tem a questão da vida Sim. sexual, namoro, relacionamentos, briga com irmã pai que Sim. a mãe faleceu e agora arrumou uma madracha. Então são os conflitos dela dentro dessas situações. Basicamente a série é essa. Mas se você não 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 se sentiu ainda instigado por isso que falou, porque parece uma premissa muito simples, mas a série é como o Tiago falou, ela é muito rica, um roteiro muito bom. Demais. Cada personagem tem é muito importante e assim o que eu acho massa é que a série faz com que você vire amigo de Fleabag, assim, você vira íntimo tem a questão vira. da quebra da quarta parede que ela vira, olha pra você em momentos Exatamente. chaves do, da fala lá, ela vira e conversa com você, comenta sobre aquilo né, Sim. e tem e tem a questão de que o que eu acho muito mais, por exemplo o episódio que levou o Emmy de melhor direção pra mim é fantástico o fato de ser um episódio todo numa mesa um jantar, de restaurante.
1: Né? Exatamente. É um episódio super simples, mas muito, muito criativo. Sim, é um episódio todo numa
0: mesa de restaurante com a família, conversando, a família e o padre conversando. E Sim. tipo, são 25 minutos de episódio dentro desse contexto e você não fica entediado. Você fica aquela conversa, você se sente parte daquela mesa e você vai conversando com eles, você vai entendendo cada um, é muito interessante é muito bom
1: o engraçado de Fleabag é que tipo ela me lembra, não, porque eu lembro muito Friends, mas Friends é claro, uma sitcom, é, tem um modelo diferente, mas Fleabag, eu acho que me lembra Friends em do, dois pontos, assim, é uma série que ela trata ali mais ou menos o um período de 30 anos, né? Como é a vida da pessoa com 30 anos, que a pessoa ainda se sente jovem, tipo, só que tá aceitando a vida de adulto e tem um monte de coisas para lidar, então Friends é bem sobre esse período da, da vida deles. E também tem o lance de, que por exemplo, esse primeiro episódio que eles estão numa mesa de jantar e o episódio inteiro sobre isso me lembra alguns episódios de Friends que são um dos melhores. Um que, por exemplo, que o Ross tem que fazer todo mundo se arrumar e aí o episódio inteiro se passa dentro da casa da Mônica e todo mundo tem que se arrumar e demora. E também tem um outro episódio do apagão, que todos passam num ambiente só. Então, tipo, o Fleabag tem isso e eu acho que, sério, são os melhores episódios. São muito inteligentes. Pois é.
0: É, para mim é, é fantástico são episódios que não tem muita ambientação que não é, é uma é bem parecida com a sitcom dessas tradicionais mas é, geralmente as sitcom elas são em, em cenários fechados né é, e não tem as risadas e tudo mais é não tem as risadas não tem essas coisas que as outras sitcoms como Friends como The Big Bang Theory tem mas é, são episódios simples em poucos cenários, em poucas locações, mas que, além de, 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 de ser simples e objetivo, consegue lhe cativar, consegue fazer rir, consegue fazer Sim. você refletir em alguns demais, momentos. Demais, ri demais. Né? Tem algumas pautas bem interessantes que a série joga assim na sua cara. Eu estava escutando Sim. outro podcast hoje e eu já vou comentando justamente isso, que, tipo, tem um episódio que ela... ela paquera com o, com o cara dentro do metrô, e esse Nossa, cara... Nossa, esse episódio é demais. É muito dentuço ele, né? É demais, e, é. tipo, ela fica com ele meio que ah, já que a tá insistindo tanto, eu vou, vou ficar com ele. Aí fica. E aí no final da trans, ele e aí foi bom pra você, e não sei o que, e ela fingindo que... Sim. É, foi bom, tal, tal, tal. E ele fez ninguém acho que eu ia falar alguma coisa desse tipo que ninguém tem esse tanto de dente como <risos> eu e, sim. e e não e, e não sabe interpretar quando as pessoas estão mentindo para você <risos> sim né e assim joga essa bomba no ar na sua cara dizendo olha as pessoas tem pessoas que são dentuças mas são pessoas vocês não Exatamente. É outra coisa né? Joga e não tem um Alívio Cômico depois dali, ali, não tem nada que quebre não aquele
1: Só jogou. É, é uma série perfeita realmente pro momento que todo mundo tá vivendo, o momento do Me Too. É uma série muito feminista. E é legal porque é, é uma, uma questão feminista que é muito interessante. Que a protagonista, ela se descobre, ela tá se descobrindo feminista. Então tem momentos em que ela realmente questiona se aquilo que ela tá fazendo é ou não é, e, e também a série trata sobre o luto, né? Só que de uma maneira tão sutil, tão delicada, tão assim, Que você boa. só vai descobrir
0: lá no final, né?
1: Exato, você fica ali tentando desvendar o que tá acontecendo com aquela personagem, por que a vida dela tá no fundo do poço, e aí é super interessante. É né? realmente uma é. série impecável.
0: Assiste a um Fleabagge.
1: Assiste, e a é Philly Bridge*. Olha que menina fantástica. Sério, e tem, a gente vai falar de uma outra série que eu imagino que é a Killing Eve. Que ela também é uma das criadoras da série. Então, realmente, esse foi o ano da Phoebe. Porque são séries, assim, muito, muito inteligentes em roteiro. Eu acho que é isso que, que conta muito. Outra série de comédia que eu queria deixar cá. Que não sei se você assistiu, Thiago?
0: Qual? Mas é The Marvelous Miss Maisel.
1: Então, eu peguei pra assistir a primeira temporada, e eu assisti uns cinco episódios, eu gostei, mas eu não seguia adiante. Mas não era porque ela é ruim, assim, eu realmente só não, 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 não seguia adiante. Mas é, é uma série tão premiada que, sério, a vontade de assistir realmente é muito grande. Então, o é, meu
0: relacionamento com The Marvelous Miss é bem recente, na verdade. Eu sempre vi ela a série ganhando... É, no M do ano passado, ela foi bastante premiada e tudo mais. Sim, ano e passado foi bastante... eu fiquei na curiosidade, nossa, essa série parece ser muito bom, mas nunca parei para assistir. E aí, antes de, de, do M desse ano, eu comecei a, afinal, vou tomar vergonha na cara e vou começar a maratonar algumas séries que estão indicadas ao M né? E aí comecei Sim. The Marvelous Mismesas. E, cara, eu fiquei tão encantado pela série, assim, tão apaixonado pela série. A produção
1: é incrível, né? Pois é.
0: E aí, é novamente, a mesma coisa de Fleabag. Assim, é, são poucas... É uma, é uma proposta simples, aparentemente simples. Mas
1: eficaz, né?
0: mas bastante eficaz.
1: A produção da série é muito bonita, figurino que é de época, toda toda é, nesse nesse sentido ela é maior que que Fleabag né, porque ela tem uma produção, Sim, ela tem uma produção melhor. Bem maior. É, só que realmente é uma série que mais uma vez é pontual, tem um roteiro muito bem escrito, é tudo tudo na série realmente funciona ali muito bem, então sério muito bom.
0: Exato, é, e esse ano ela ganhou o Emmy de melhor atriz coadjuvante com Alex Borstein, né, que faz na série, ela faz o papel da empresária de, 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 de Mid de Midy de Mid Maisel, que Sim. é a Suzy, e o melhor ator coadjuvante para Tony Shalhoub, que faz o Abe, que é o pai da Miss Maisel, Pra quem não conhece The Marvelous Miss Mais, ou A Maravilhosa Senhora Mesa, <risos> é uma série também da Amazon, uma comédia dramática. Com oh, a Amazon, aí de novo. Criada por Amy Sherma Paladino. Quem não sabe, Amy Sherma Paladino também é conhecida por Gilmore Girls,
1: uh -huh.
0: por Rosiane, né? E ela Sim. e seu, seu esposo são assinam a autoria de Marvelous Mismes. É, é uma série que se passa nos anos 50 por aí nos Estados Unidos e onde uma mulher judia decide, descobre que tem um talento para stand-up e aí ela começa a se apresentar é, em bares, em, em locais de, de, de arte, onde artistas se apresentam, em bares e, e em alguns teatros e tudo mais e aos poucos ela vai, as pessoas vão reconhecendo esse talento dela com, com o stand-up. Mas, no meio disso, ela tem que lidar com o fato de que ela é uma, uma mulher, na, nos anos 50, judia, uhum. né? Sim. E tem toda aquela questão por trás da, da, de que ela precisaria estar em casa, cuidando dos filhos, não precisaria trabalhar, não precisa fazer isso. Tem o fato que ela lida com a separação, ela está lidando com o divórcio. Então, o divórcio é algo também pontual, que faz com Sim. que ela crie esses rumos e é muito interessante esses conflitos que a série mostra de como era a vida da mulher na década de 50 nos Estados Unidos e como é difícil hoje a gente olha eu não tenho lugar de fala para falar do, talvez da, de, das lutas das da mulheres, do que as mulheres passam hoje em dia mas hum. a gente percebe que avançou muito em relação ao que era antes é tanto que a atriz que ganhou como melhor atriz convidada em série de comédia também foi por Miss Maisel
1: é uma série interessantíssima
0: é Jane Lynch, que ela na série ela faz um papel ela foi convidada, ela fez, faz um papel de uma humorista também da época então, mas que não era do mesmo perfil da Midi. é uma humorista uhum. que é, se, é, tem um personagem caricato de, de dona de casa que fala sobre Cozinhar, passar, né? Só coisas que, dona, que mulheres deveriam fazer na época. E o fato de ter a, a Midi falando sobre a, o seu relacionamento no, no stand-up, falando sobre sua família, expondo as situações, tudo isso chocava muito a época. Tanto que ela é presa várias vezes na série. Porque, enfim, ela não pode falar palavrão no, no bar, ela não pode falar coisas que algumas mulheres não deviam estar falando isso, né, na época. Então, enfim, é uma série bem também feminista. Uma série é uma série que...
1: perfeita, né, pra essa época.
0: Exato, ela lança muita coisa em jogo e mostra que, tipo, o, tão, o quão antiquado é hoje a gente tá, tratar algumas coisas assim, né? Sim.
1: É, é uma série que vem muito nessa proposta Realmente de inclusão é, De dar um, um espaço Para as mulheres, e é uma série que a protagonista é protagonista Feminina, né Tipo, É uma mulher, igual o Fleabag Então tipo, é muito interessante porque Realmente essas mudanças estão acontecendo Essas séries estão ocupando esse espaço E tá, tá incrível, assim são, são séries muito boas
0: E as duas da Amazon, só lembrando, tá? As duas Exatamente. da Amazon Exatamente Assinem
1: a Cine Amazon. Assinem. É uma surpresa, acho que você vai falar mais pra frente, mas eu só ia citar né que Boneca Russa foi indicada muita coisa. É, que é da Netflix, né? É uma série que, que eu gosto, é uma série muito boa, mas eu nunca achei que eles fossem dar um espaço. E eu fiquei feliz com a série, assim. Também é mais uma série de protagonista feminina.
0: Muito bom. Sim, pois é. é ela inclusive foi indicada também a melhor série de comédia não ganhou, mas é, o fato de estar tá presente eu achei muito interessante também porque foi uma série que causou pouco alarde, pouco burburinho, né, na foi. Netflix e e está ali concorrendo com e tem uma proposta também simples. Eu acho que o M foi muito de comédia para esse ano foi muito nesse nessa, esse ano foi
1: né, muito simples, é.
0: Nesse nesse ritmo aí do do que tem uma proposta simples, né? Mas que convence boneca russa tá ali naquele loop, naquela ideia de loop é, de tempo, todo dia ela vive o mesmo dia, mas uhum. consegue todos os episódios trazer coisa nova e, 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 e
1: lhe, lhe prender naquela ideia né, da série. Sim, é uma série que ela demora um pouco pra você se situar naquele mundo louco dela que tá se repetindo, mas mais ou menos ali pro quarto episódio tem umas viradas e você fica tipo, cara, que inteligente, que boa e e eu achei muito bom porque realmente eu não imaginei que ela fosse pro pro M e o M né conseguiu enxergar bastante essa série verdade em compensação né Barry que é uma outra série que não sei se vai falar agora ou depois é uma série que eu achei que foi um pouco injustiçada. Eu não assisti Barry, então eu vou deixar todo o, o, o jabá de Barry pra você, Tiago. Gente, Barry é muito bom, assim. É uma série que é, também segue a mesma proposta de Fleabag, que é uma série super simples. É um, um cara que é um assassino de aluguel, que ele tem, ele tem depressão, ele tem estresse pós-traumático depois que ele voltou da guerra, que ele foi pra guerra do Iraque por um tempo. E aí nisso ele é um assassino de, de aluguel e aí ele tem que, uma missão de matar um sujeito e ele segue esse sujeito, esse sujeito é um aspirante de ator e ele vai para um, um, um teatro onde eles ensaiam e pagam, né, é em Los Angeles e ali ele começa a descobrir que na verdade ele não é um assassino de aluguel, ele quer ser um ator. Então entra nesse dilema da vida dele, tipo, ele mata as pessoas ou ele quer ser ator e a série é super engraçada. Né? O Bill Hader que é o protagonista, ele ganhou, inclusive, né, como melhor ator em série de comédia. Eu acho que foi tipo, um prêmio muito justo, porque ele é muito bom. Ele está em It, parte 2. É um ator incrível, a série é muito boa. É, ela lembra. É, ela é quase uma versão muito de comédia de Breaking Bad, assim. As coisas vão desandando, desandando, desandando. Então, é uma série que eu recomendo. E é triste que merecer ter ganhado mais prêmios, eu acho. Vale lembrar que é, quando eu vi Bill Hader ganhando
0: o, o prêmio de melhor ator em série de comédia, é, eu lembrei da atuação dele em It, parte 2, na hora, assim. Que é a melhor, né? É a melhor atuação do filme, e assim, ele leva, carrega o filme, assim, carrega. nas costas. Tem muita atuação boa em It, parte 2 tem, mas a dele é muito legal. E, inclusive, ele também vive um comediante no, no filme, né? Então, sim
1: não saiu muito um é... do que o Bill
0: Hader é, na verdade, né? É,
1: é muito interessante, realmente, porque é, o personagem dele em, em It lembra muito o personagem de, de, da, da sede, Barry. E eu acho que isso, tipo, eu acho que realmente eles pensaram em mixar esses mundos, assim, sei lá, acho que é muito bom, é uma série muito boa, recomendo da HBO também, fora desse, dessa bolha da de Netflix então vale a pena assistir, ela é super divertida tem um roteiro muito bom, e é uma série que ela é muito rica em ganchos, assim cada episódio termina e você fica tipo cara, parece que seu mundo acabou, você precisa assistir o próximo, porque né, não tem como parar, e é uma série bem curtinha também os episódios, tem pouca uma duração bem, bem pequena então é uma super dica assistam Barry gente duas temporadas de Barry vamos falar das minisséries agora Thiago vamos na verdade as minisséries esse ano estão assim num nível fantástico
0: eu acho que pra, pra mim foi o, o prêmio que eu mais torci e que eu também mais fiquei dividido foi Sim. a categoria de, de minissérie e telefilme é, exatamente porque tinha duas tinha três séries que eu gostei muito mas é, Sharp Objects não... eu percebi... era pra mim no começo do ano, quando eu vi Sharp Objects eu gritava, o M é da M e a pop da <risos> M não esperava que iria surgir mais minisséries do ano que pudessem ser concorrentes tão pesadas pra ela Sim. mas assim, aí perdeu no meu caminho Sharp Objects e aí Olhos que condenam e Chernobyl pra mim estão entre as melhores são. coisas esse ano e são o motivo que eu tô me apaixonando tanto por minissérie. Eu tô Exato. agora procurando minissérie para assistir porque tem aquela trama completinha, né? Só uma temporada se fecha, você não fica dependente de vai renovar, vai
1: cancelar. Sim. E às vezes tem que tipo espera anos por por uma segunda temporada, dois, três anos. E é, minissérie é muito melhor, você já assiste ali, segue sua vida, vai ver outra coisa.
0: Exatamente. Vamos começar por Olhos que Condenam. Vamos. Que ganhou o Emmy só de melhor ator, nas categorias principais ele ganhou só de melhor ator. Sim. Pra Jarel Jerome. Nossa, foi muito merecido. Ele interpreta um dos dois, cinco do Central Park. Pra quem não, não assistiu ainda, olha os que condenam é da Netflix. Então, se você é aquele que só assiste quando tá na Netflix, aproveita. Tá na Netflix. Três
1: episódios só, gente. Três quatro, episódios. Que, quatro. Quatro. É, quatro, quatro episódios.
0: episódios. São uma série de quatro episódios. Uma série de quatro episódios. Tá na Netflix, que fala sobre é, cinco adolescentes que foram condenados injustamente por um estupro. Como é, é um estupro que eles não cometeram. Sim. Então, é uma série assim, que dá cada soco no estômago, que... É, eles,
1: eles são coagidos, né, a, a, a... afirmar que eles estavam no crime ali por uma pressão policial, então, tipo, é muito... Porque a
0: polícia queria achar os um culpa, culpados, né, daquele, daquele estupro, e fechar o caso, encerrar o caso, e eles estavam na hora errada, no lugar errado, e acabaram sendo os culpados por isso. E, cara, eu... Assim... Eu nunca fiquei tão mal assistindo, acho que uma série. Chorei muito no, no, no penúltimo episódio.
1: Nossa, esse episódio é muito bom.
0: Que é o um episódio que fala só sobre o Jair Jairon, né? Sobre o personagem é. dele.
1: E de todos os, os atores, né? Ele foi o único que manteve o mesmo ator pra quando ele era adolescente. Exato. E quando adulto. era
0: adolescente e quando era adulto, exato. Então, é, tipo, é, era pra ele ganhar. Não, era dele. Não tinha. Não tinha... É, desculpa quem tava concorrendo com Jarrell, mas não tinha para outro. Quem tava não concorrendo tive. com ele era Maheshala Ali, por True Detective. É um ótimo ator, mas desculpa.
1: Benicio <risos> é. Del Toro,
0: por Escape at the, at the Namora. Hugh Grant, por A Very English Scandal. Jared Harris, por Chernobyl. Acho que Jared Harris é o que faz o, o cientista em Chernobyl. Isso,
1: isso mesmo. Ah. Ele eu acho que é o que tava mais próximo de mais levar, próximo. se não fosse... Se não fosse o Alex que Condena.
0: E Sam Rockel fosse Verdon. Né? É um ator assim,
1: fantástico, mas também não, não chegou aos pés ali da, da atuação.
0: Exato. E aí, além da, da, da atuação, tem toda a importância da premiação do Jarrell, né? O fato Exatamente. de ser um ator negro.
1: Eu, eu acho que ele foi o mais novo a ganhar o prêmio de melhor ator em minissérie, se eu não me engano. Ah, muito interessante. é um ator negro. E aí um ator negro com uma série tão importante
0: para os nossos dias.
1: Exatamente. Uma curiosidade é que esse ator, ele tá em Moonlight, né? O filme que, que ganhou o Oscar com, com aquela confusão de La La Land.
0: Sim, ele sim. é um do
1: ele é o menino que ele, que o, o garoto quando ele tá adolescente, ele se apaixona e tal. Então tipo, é um ator que tava tava ali, ninguém via agora, né, deslanchou, Exato, eu acho mundo... que ele vai fazer muita coisa muita coisa incrível ainda, ele é muito bom
0: e aí uma coisa também massa é que tipo na premiação do m os cinco do Central Park estavam
1: estavam, eles
0: levantaram a mão assim, foi emocionante exato, então tipo uh, eles verem que além de, de conseguirem a redenção dele, ele conseguiu já provar que que não foram eles que cometeram é, depois esse depois de tipo, tanto tempo já... Já recebeu é, toda essa questão de indenização, inclusive tudo mais. Ver que a série que conta a história deles, que a história deles ganhou o mundo sim, né? que tantas pessoas já assistiram na Netflix. E além disso, que tá cativando a indústria, que as pessoas estão reconhecendo a história deles. Acho que também tem um peso muito importante nisso. É. Enfim, é. Olhos que Condenam, pra mim, fantástico, fantástico.
1: E a, a diretora, né, Ava DuVernay, que é uma mulher incrível, assim, ela, nossa, ela é fantástica. Apesar de ter dirigido aquele filme da Disney que é péssimo, né, uma dobra no a tempo, dobra no mas, tempo. Ela, mas ela é uma diretora muito boa e, e em direção, né, pra minissérie, quem ganhou foi o Johan Rank, no Bill mas eu, eu acho que tinha que ser a Ava, porque, sério, eu acho que em Olhos que Condenam tá incrível tá, o controle dela da série o jeito que ela quer apresentar né por ser também uma mulher uma mulher negra então assim ela tá ela ela põe para fora ali todo tudo que ela precisa falar então é linda muito lindo verdade e a grande premiada de, de melhor minissérie do ano
0: foi Chernobyl né Chernobyl todo mundo é, já estava sempre...
1: esperando
0: exato era a minha, era a que tava dividindo comigo o, o, o meu amor por olhos que condeno, mas eu sempre falo que Chernobyl é a redenção da HBO por ter feito o que fez com Game of Thrones porque é. lançou logo Exato. em seguida lançou o término de Game of Thrones e tipo, acho que tava todo mundo naquela, tem todo mundo assinado a HBO pra assistir Game of Thrones e ainda tem o um restante do mês de assinatura antes de cancelar então vamos ver o é que tá passando? Vamos ver, <risos> aí a mulher de violança o que? Chernobyl. Aí, e ficou... Eufória
1: também, os dois lançaram pro... assim, muito próximo. Exato, assim, umas duas do...
0: semanas depois,
1: acho que lançaram Eufória, né? Depois do fim de Game of Thrones, então assim, o pessoal já tava enlouquecido. E assim, Chernobyl ganhou por melhor minissérie, o prêmio
0: máximo da categoria, melhor direção e melhor roteiro. Sim. O melhor
1: roteiro foi pelo pela série toda. É, o conjunto da obra, nossa, é realmente, o roteiro de Chernobyl é muito bom, a produção é muito grande, é, o jeito como eles escolhem mostrar a história é realmente muito interessante, mais do que qualquer outro filme, porque quando você vai abordar Chernobyl, a gente sempre pensa realmente em filme de terror, série de terror, e essa série é um drama que tem momentos de terror e tem momentos de suspense, e aí você fica intrigado e vai vendo como, como uma série de erros e mentiras levaram ao maior desastre, assim, né? Da nuclear. Então, tipo, gente, é, Chernobyl realmente é uma produção muito impactante. Exato. E é, se você pegar a...
0: vídeos da história real mesmo e comparar com a série, assim, são perfeitos. Perfeitamente, sabe? e São perfeitos. além disso além de mostrar o, a questão do erro do homem das coisas que que a União Soviética fez, de toda a trama de tentar Sim. esconder eu acho que é uma série que também honra a vida daqueles que se sacrificaram para não acontecer algo pior, a gente sabe que foi um, um acidente nuclear terrível que tem sequelas até hoje até e, hoje e a galera, inclusive a cidade ainda continua sendo inabitada mas assim, uhum. poderia ser pior, né? se não fosse homens e mulheres que foram lá, se sacrificaram morreram né? morreram mais cedo por causa do, dos efeitos da radiação mas é, que exatamente. se doaram para que
1: é, algo
0: maior não acontecesse
1: é, eu acho legal Tchernobyl, porque a série ela começa você já sabe do né? a gente parte da premissa que o espectador já sabe do do acidente e tudo mais, e a série não foca exatamente em mostrar sei lá, uma explosão ou uma coisa assim, mas não, vai mostrando detalhe por detalhe, cada episódio ali um, tipo, momentos seguintes a, ao desastre como as autoridades foram reagir como teve gente que queria negar e como demoraram pra agir então, tipo, é uma série que ela realmente vai construindo aquele suspense e aí você fica intrigado, você quer saber tipo, cara, o que, que vai acontecer? Mesmo você já sabendo do fato real eu acho que esse é um mérito muito bom, Chernobyl, porque realmente prende você ali naquela história.
0: É tanto que o, o, o desastre acontece logo no início do primeiro episódio, né?
1: Sim, exatamente. E ele não é nem tão mostrado, assim. É realmente é. mais o que aconteceu exatamente depois. O que aconteceu, o que motivou e tudo mais. É. Nossa, Chernobyl realmente é uma produção muito grande. É muito merecido. Tem uma, uma, uma curiosidade que eu acho que é o roteirista de Chernobyl... Que ele foi o roteirista também de Todo Mundo em Pânico, né? Você sabe? Sério? Eu Sim, não sabia. Sim, e aí... E é engraçado porque, tipo, ele ganhou o M de Melhor né, Roteiro e ele roteiro. foi o cara que, tipo, escreveu... Eu acho que ele escreveu dois ou três Todo Mundo em Pânico. E aí até perguntaram pra ele como foi realmente sair da, da comédia ali, sátira, escrachada, pra ir pra uma série de drama pesado. E ele falou que foi ótimo. E mostra realmente como uma pessoa é versátil, né? Porque são duas coisas completamente diferentes.
0: <risos> Eu tô vendo aqui, é, 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 Se Beber Não Case 2 e 3, é dele, isso, a isso, é dele, e case. Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Nossa, e é só é, super-herói o filme,
1: Escola de Idiotas. As... Então, é uns uh, filmes uh, muito toscos para um cara que sabe escrever muito bem, então realmente foi uma, uma surpresa.
0: Verdade, agora eu não sabia dessa, mas verdade. Tô chocado com essa notícia agora, não sabia.
1: Não, mas é, é, é chocante, é muito legal, é, é muito interessante ver como as pessoas conseguem ser versáteis, né? E querendo Exato. ou não, todo mundo em pânico apesar de ser uma comédia sátira, o roteiro de todo mundo em pânico é muito bom, é muito engraçado, é, é realmente, o jeito como ele consegue juntar todos os filmes de terror em um único filme é muito muito engraçado. Sim, sim. sim. Cara, é bom.
0: O pessoal precisa ser muito bom pra juntar todas aquelas referências que todo mundo em pânico trazia. Exato. Vamos falar agora das séries de drama?
1: Vamos, mas antes deixa Você eu só falar... Você quer falar, falar do... alguma coisa
0: ainda de alguma minissérie?
1: É que então, eu só tenho eu ia essas falar... duas pra falar. Eu ia falar de objetos cortantes, porque realmente a série lançou no início do ano e todo mundo tava hypado com ela. É uma série muito boa, é incrível, a está dança tá muito boa. Só que eu acho que passou um pouco a vibe da série. E eu acho que agora chegou no M e ela tá muito fraca. As pessoas não estão mais falando sobre. Ficou aquele boato se ia ter segunda temporada ou não. E eu acho que a série acabou que perdeu a força. Né? Eu acho que aconteceu isso também com Big Little Lies, por exemplo. Eu acho que essa segunda temporada ela perdeu muito a força. E...
0: Mas Big Little Lies eu acho que não entrava também esse ano mais. Não, né?
1: é. Não entra esse ano não. Mas mas eu, fico... eu acho que ano que vem ela também não vai entrar. Assim pesado porque não funcionou muito ter forçado ali uma segunda temporada
0: sim não eu, eu não gostei dessa segunda temporada de Big Little Lies é, então, tinha tudo para dar certo
1: M, mas
0: torci muito fiquei muito rapado tem Mary Streep que justifica você assistir é. mas nem Mary Streep conseguiu salvar a série do ted eu acho assim não é, mesmo, a série ficou bem
1: tediosa é realmente mas, é, acho que é isso das minisséries, então. Bom, vamos, podemos seguir adiante. É isso. M Adams, tenta novamente que um dia o M sai. Tem essa, uma dúvida só. É, teve a The Act, né, que a Patricia Arquette ganhou como atriz coadjuvante em minissérie ou filme pra TV. Mas The Act acabou que não foi indicado a minissérie. Eu achei isso super injusto, porque The Act é muito boa. Eu super achei que ia ser uma série que ia ganhar muita coisa. A, a Joy King foi indicada
0: também? Foi indicada.
1: Foi é, melhor, ela Foi indicada, indicada. na atriz
0: principal e também não ganhou. Não então, ganhou. O prêmio foi pra Michelle Williams, mas realmente é. é uma série que tem uma premissa muito boa, baseada em eu fato. Eu acho que né? The Act merecia. E aí eu não sei, porque ela entra como minissérie, mas se eu não me engano, a proposta da série é ter mais... Temporadas e
1: ser antologia Pois é, eu não sei se precisava Porque eu acho que a série Tá muito boa, eu não sei Não sei se merecia continuar Mas ela merecia ter ganhado mais prêmios Nesse M. Só quem ganhou foi a Patrícia Arquette. Ficou... Nossa, ela é muito boa. boa E ela ganhou no é, ano passado boa. Também, por isso que Namora, né É, exatamente Esse ano ela foi indicada pelas duas E levou pela The Act. Bora pra séries dramáticas de agora Vamos, vamos fazer essa série, série dramática.
0: Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Emmy por não ter premiado Game of Thrones em tudo.
1: Ah, sim, assim,
0: com certeza. Mas, mas foi, foi uma reparação histórica assim tão grande que eu fiquei. Uhum. Ainda bem, porque assim, todo mundo sabe que todo ano, M que tem Game of Thrones, é que Game of Thrones começou, só dá Game of Thrones em série dramática. Sim. E esse ano, todo mundo esperava que, por ser a última temporada da série, seria o ano que a série ia levar tudo mesmo 32 indicações pois é, e graças ao, a, aos deuses do M não aconteceu isso eu queria agradecer de todo o coração isso
1: é, eu acho que se Game of Thrones tivesse ganhado tudo, ia ser muito óbvio eu acho que o, o, o Emmy realmente percebeu que a série merece pelo conjunto da obra, claro, porque é um marco a televisão né, e tem seus momentos bons, mas essa última temporada ela, por exemplo, o prêmio de roteiro de direção, eu não, não acho que ela merecia
0: talvez o de direção até eu concordaria,
1: sabe? É, por exemplo, o terceiro episódio, aquele que é o mais escuro, que todo mundo reclamou, é... tem uma direção boa, muito boa, apesar Exato. da escuridão.
0: É, acho que a direção nem, nem, não é tanto problema, mas a cara de pau da HBO de ter colocado aquele episódio, o último é. episódio como o melhor roteiro, pra concorrer como não, melhor é... roteiro, viu?
1: fora isso, colocar a Emilia Clarke como melhor atriz e o Kit Harington como melhor ator, eu acho que foi tipo, gente, tá, tá faltando ator em Hollywood, como é, porque os dois não não entregaram nada assim, de não, pois... A a Emilia Clarke, ela até cresceu um pouco mais nessa nessa temporada, ela conseguiu expressar mais emoção porque ela é muito prazer. Mas ainda assim, não acho que, que ela merecia nem ter sido indicada, eu
0: acho. Só recapitulando, Game of Thrones ganhou em melhor série dramática. E isso a gente já esperava pelo fato de que, pelo conjunto da obra, a gente tá levando em consideração Exatamente. não o que foi que aconteceu, mas pelo conjunto de toda a série, né? Ela merece realmente, enfim. Merece. Acho que Game of Thrones é a única série da, da atualidade e da, da história, pode-se dizer, que conseguiu fazer o que Game of Thrones conseguiu que é juntar as pessoas agora quer dizer, a última série conseguiu fazer isso, de juntar as pessoas num domingo Sim. à noite para assistir religiosamente, pessoas se juntarem em bares, em shoppings em casas para juntar para assistir o episódio daquela série realmente né? foi um fenômeno a mundial ca... exato, a série que ninguém poderia deixar de assistir no domingo porque na segunda-feira teria um spoiler ferrado nas redes sociais <risos> que você não poderia deixar de assistir então as assinaturas que a HBO conseguiu tudo o que aconteceu, eu acho que Game of Thrones é a última série que fazer isso até porque daqui para frente com essa questão do streaming né, fica difícil mais fica esperando o domingo de 10 horas da noite para assistir
1: uma série é, eu acho que a última que tinha conseguido antes Game of Thrones foi Lost, que foi uma série que nossa, era o que mais falavam foi uma série super popular e realmente tinha tudo isso, tinha fórum pra discussão da série e tudo mais e aí depois veio Game of Thrones assim, eu tô curioso pra saber o que que vem depois de Game of Thrones verdade, desse, desse nível de todo mundo precisar assistir realmente é um marco é uma super produção, é fantástico assim, realmente é uma coisa que nunca tinha sido feito na TV e, quem, e outra
0: categoria que Game of Thrones ganhou nas categorias principais foi a de melhor ator coadjuvante para Peter Dinklage
1: essa e foi essa muito eu boa eu acho
0: merecido, né? merecido além do Peter Dinklage a série também estava com Nicolaj coster que é o Jamie Lannister, né? e é o Alfie Allen que, que é o é o Theon né Theon,
1: Theon Greyjoy. Greyjoy
0: exato, exato. É e o interessante é que o Alfie Allen ele e a Gwendoline a HBO não colocou o nome <risos> deles para ser para apreciação do Emmy eles que tiveram que pagar para se inscreveram pra poder né? se inscrever, eles que se inscreveram para poder participar aí da premiação Meio. então não ganharam mas eu acho que são indicações que merecidas porque são, realmente são.
1: deram show na série é, os três que estão no indicados os três que estão indicados a tocar o adjuvante junto e são melhores do que o Kit Harington atuando assim então, então acho que foi muito bom mas o Peter Dinkley nossa, ele realmente mereceu e o discurso dele foi tão bonito porque ele falou sobre inclusão né, que tipo se não tivesse acontecido isso uma pessoa que tem nanismo como ele não, não estaria ali no palco do Emmy levando né, então acho que foi super certo, assim. ele é muito bom, é um ator muito bom
0: e aí a, a Peter Dinklage ele a, a história dele né é muito pautada nisso que ele mesmo já falou que tipo ele não aceita nenhum papel de, de um filme ou série que Sim, ele seja, que seja pra, algo para ridicularizar
1: caricato. ele né
0: isso né? que seja então, para ridicularizar porque ele é anão então você vê que ele sempre faz papéis né, que tem a relevância que sejam papéis fortes, Sim. não os papéis a ah, aquele anão aqui vem fazer a gracinha com o anão, não, ele sempre é um, um, um papel forte, interessante, então e, e, e o papel dele em Game of Thrones assim por ter sobrevivido até a última temporada e tudo mais viu, tanto que foi, era um personagem inteligente, era um personagem personagem que queridíssimo,
1: tinha... né Exato. Acho que tem o é.
0: carisma,
1: foi conquistando o público e conquistou a série. Sim, ele é muito bom. Realmente é. É um papel que ele não, ele não tá fazendo filmes pelo que ele é ali, pelo corpo que ele tem. Ele tá fazendo pelo talento e ele é muito bom. Ele é um ator fantástico. Acho que é uma das joias de Game of Thrones, assim, que vai deixar pro mundo e que. Espero que ele esteja em muitos outros filmes. Ele tá na Marvel, né? Porque ele é o. ele tá em. Guardiões da Galáxia, não. Ele apareceu em Guerra Infinita, em, né? Em Guerra Infinita. Tomara que ele apareça muito mais. Eu super gosto muito dele. Exato.
0: Então, já que Game of Thrones foi esnobado, assim, não ganhou tanto, quem levou as outras coisas? É, uhum. Quem levou... Uma, acho que há duas, duas premiações que vale destacar muito. A primeira é a de Julie Comer, por Sim. Killing Eve sim, é, nossa que série maravilhosa
1: que série, que série quem, maravilhosa quem,
0: quem fica falando de Sandra Oh que
1: chega na Sandra Oh e fala ai, volta pra Grey's Anatomy para de ser chato gente, vocês precisam assistir Killing Eve, porque ela tem um papel de muito destaque, ela é protagonista e ela é incrível ela é muito boa Exato, então tem a, a vida depois de Grace Anatomy pra Sandra
0: U, e há muita vida, porque que é fantástica, e como é que a atriz que compartilha com ela esse protagonismo da série. Engraçado que na assim, primeira
1: temporada ela, é, ela realmente é meio que a vilã ali, então, mas ela ficou tão querida pelos fãs, ela é uma personagem que se destacou tanto, que na segunda elas duas realmente dividem o protagonismo da série, assim, é, nossa as duas juntas é, assustadoras assim. muito boas é, vale coloquem na lista de vocês que irão
0: coloquem que linha, gente. Linha, Pra quem não conhece é, basicamente a, a personagem Sandra ou oh, ela é um agente né, um agente especial americana que precisa ir prender essa assassina que é a Ive exato é isso ah não a Ive é a Sandra ou oh, né Agora. Isso, a Yves e a Sandra Ou.
1: Oh. A Vila e a jo... Sandra oh. A Judicomba ah, tá
0: tentando matar ele.
1: Ah, é a Vila Neve, ela tenta matar isso. a Yves, né? Exato, Só que, exato. tipo, ela, elas entram realmente nessa relação de amor e ódio, gato e rato, e perseguição uma da outra, elas se amam, se odeiam. E é fantástico o roteiro é das fantástico. duas, assim. Muito fantástico. Aqui Eve.
0: no Brasil a série está disponível no, no Globoplay. Isso, assiste, na ainda, Globoplay, aqui, no Globoplay,
1: verdade. Já tá a segunda temporada lá, melhor. inclusive. Isso mesmo, muito boa. E a Jodie, ela, ela fala, acho que, quatro línguas. Ela é uma atriz, assim, sensacional. E ela também é, tem uma curiosidade que ela é a atriz mais jovem a ganhar o prêmio de melhor atriz de série de drama. Se eu não me engano, ela tem 27 anos. E, assim, eu acho
0: que o páreo dela, tá acho que era uma das categorias mais difíceis a ela concorrer, porque... Ela tava com Emilia Clarke, Game of Thrones. Viola ela Davis. com Deus Viola Davis. Né, o né, um monstro. Tava com Laura Line de Ozark. Mandy Moore de This Is Us.
1: Né, que, que é, tá sempre snobada.
0: Mas é, ela é muito boa. Eu acho incrível. Por This Is Us ela é uma série tão boa. Tem sempre tá em indicações, mas nunca é tão forte quanto as
1: outras. Sim, This Is Us é uma série incrível Porque ela não perde a qualidade Tipo, ela tá sendo uhum. todos os episódios Tem uma qualidade muito boa né? Então é, é assustador não consegue,
0: Então Made Moore é perfeita Mas não deu, não deu de novo
1: Mas eu acho que ela não consegue Por conta exatamente disso Porque tem outras séries que são tão grandes Game of Thrones e tudo mais Que a série não consegue chegar hum. lá Mas se fossem outros concorrentes Seria muito de This Is Us
0: Aí tem a Sandra Oh também de Killing Eve e Robin Wright de House of Cards, que por mais que a última temporada de House of Cards seja desastrosa também, Robin Wright, assim, carregou nas foi. costas, teve uma escoliose pesada, <risos> pesada.
1: Ela foi... Ela roubou o protagonismo ali, muito, muito maravilhoso, realmente. É, assim, pô... tipo, quem, quem sabe a, esta,
0: a Kevin Spacey foi demitido por causa da, das denúncias de de assédio e, e o personagem dele morreu né, na história o personagem dele morre a, a Netflix não dá muita justificativa só mata e <risos> só a Robin isso. Wright ela carrega a última temporada nas costas ali para tentar finalizar a série e realmente ela é. conseguiu eu sei que as, quem é fã de, de House of Cards Sentiu muito a perda do personagem de, de Kevin Spacey, que realmente era fantástico. Sim, é, inegavelmente ele é um ator muito bom. Não vou passar pano, mas inegável, é inegável dizer que ele é um excelente ator, um excelente... É, Não, Kevin Spacey é... Spaceyan. Profissional.
1: E que a série era dele. É uma pena que ele é um lixo humano, coitado. Exato, coitado, é, né? é
0: um Chernobyl.
1: Sim, só que realmente ele é um ator de, de destaque, realmente da geração, ele, ele sempre foi muito bom. Beleza americana, enfim, mil filmes. Exato, é tanto que quando lançou a temporada de House of Cards, a temporada final,
0: ele lançou um vídeo, foi a, a, a última vez Nossa, que ele esse apareceu. Esse vídeo foi polêmico. Depois... Né, ele lançou um vídeo em suas redes sociais fazendo um, um discurso como se fosse o personagem de The House of Cards que uhum. tipo só o vídeo dele foi melhor do que a temporada toda, mas você Sim, fica caramba, esse lixo faz uma coisa dessa e né exatamente enfim. mas uh, Robin Wright esse, esse voto aí de Robin Wright ter feito isso aí, ter carregado essa difícil e dura missão foi
1: fantástico uhum. É, foi inteligente a Netflix, realmente, dar o protagonismo para ela, encerrar, antes, tipo, senão ia ser cancelada, ia ficar sem final, então, foi muito bom, assim. Então, a Jodie Comer, parabéns por Killing Eve, foi maravilhoso. Parabéns. Mas, é, ainda nas atrizes de série, eu só queria comentar a Viola Davis, né, que é um monstro, uma destruidora de mundos, é uma atriz fantástica, e ela é engraçado que How to Get Away from Murder é uma série que perdeu muito a qualidade com o tempo, mas eu ainda não consigo parar de assistir, é meu guilty Pressure total. Mas a Viola tá sempre indicada, e eu acho que qualquer coisa que ela fizer, ela vai ser indicada porque ela é muito boa. Ela não merecia ganhar aqui né, né, esse ano, mas enfim. A última temporada de How to Get Away começou nem precisa hoje. De Amy. Não precisa, ah, ela, ela, ela já tem um, um mundo. Ela tem um mundo, ela é incrível. Que mulher incrível.
0: <risos> e aí, vamos o ator principal, que quem ganhou também, também tirou, claro que tirou de Kitty Harrington, pelo amor de Deus, que se Kitty Harrington ganhasse por melhor ator em série de drama,
1: eu, teria desistido eu não sei o que eu faria. É, eu desligava
0: a TV na hora, ia dormir. Ai,
1: nossa.
0: Mas foi Billy Porter, por pose.
1: Nossa, foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz, amigo, durante o, o M Olha, o Billy Porter é um ator, nossa senhora, sério. Ele é a Viola Davis masculino, assim, incrível. Sim,
0: além de se vestir belíssimamente de sempre arrasar sempre, dos, dos, sempre. Dos, cap... dos tapetes vermelhos. Um arraso né, real. Ele... O papel dele em Pose, eu ainda não assisti a segunda temporada de Pose, só de admito. Assiste, Mas é muito boa. Mas o... o papel dele, o personagem dele em Pose é algo fantástico muito emocional, Sim. tem a importância da série, e isso aí eu vou deixar tudo para você falar que você tem muito mais lugar de falar do que eu, então, pode falar da importância de Pose e a importância de Billy Porter ter ganhado
1: esse prêmio. Sim, cara, o Billy é fantástico, e a série é uma série do Ryan Murphy também, né, que tipo, Glee, American Horror Story, agora The Politician na Netflix... É, é um ator sensacional, ele realmente se destaca muito na série, ele, ele conduz toda a história, é, e é um ator que passa muita verdade, ele é muito, ele é muito profundo ali, porque ele, é, ele vive um personagem que tem HIV, né? muitos personagens na, em pose tem, então ele precisa lidar com isso ao mesmo tempo que ele esquece manter forte... E a série realmente aborda né, esse meio, esse meio LGBT ali no final dos anos 80, início dos anos 90, na segunda temporada. E é uma série muito, muito certa, uma série que ela mostra muito a realidade. Ela é, ela é muito divertida, ela é engraçada, ela tem um drama muito bom, ela faz chorar, ela tem números musicais, enfim. Ryan Murphy total e eu sou apaixonado por Pose, acho que é uma série super importante. Passa uma mensagem importante, desmistifica muito... Muito tabu que as pessoas têm ainda. O elenco, pra começar, né? A, a grande maioria das atrizes são trans, então, tipo, sério, não, não tem um elenco mais fantástico que esse. E o Billy Porter, eu acho que é merecido ele ter, ter sido indicado e ter ganhado, porque é, é, ele, principalmente na segunda temporada, ele ganha muito destaque. Então, ele, ele quase que rouba o protagonismo então, eu acho que, que foi fantástico. Pose é maravilhosa.
0: E a primeira temporada tá disponível na Netflix. Quem quiser assistir... Verdade, certo. é verdade. Já tá lá verdade. a primeira temporada. A segunda ainda não chegou, mas... A primeira já está lá, linda e maravilhosa. É realmente uma série muito boa. Quebra muitos paradigmas. É uma série que passa na década de 90. No boom do HIV, né? E, Sim. Então,
1: trata isso desmistificando muitas coisas. Muito antes... É, trata... É uma série que, tipo, ela, ela ainda navega nessa onda de, de... Toda vez que tem que falar de um personagem gay, é uma coisa muito sofrimento, né? Toda tristeza e tal. É uma série que ainda tá um pouco inserido nesse meio, mas o objetivo realmente da série é mostrar os bailes que, que a comunidade negra LGBT fazia. Então, tipo, faz sentido ela ser emocional, assim. E... Ai, muito, muito bonita, gente assistam Pose, de verdade, é uma série que você não vai se arrepender e por exemplo, se você gosta de RuPaul's Drag Race que inclusive RuPaul ganhou né, o M de de apresentador de, de, reality show. Melhor, por exemplo, de reality show então Pose se você gosta de RuPaul, você vai entender muito das referências da, de RuPaul's Drag Race, vindo de Pose porque as, a, o reality show se baseia muito na, na história daquela época, então muito assim biased. super indico
0: verdade, uhum.
1: oh, excelentes
0: indicações aí. Só para completar as, as séries dramáticas a gente não pode se aprofundar tanto que a gente não assistiu, mas tem Succession que, uhum. que ganhou o melhor roteiro
1: HBO, né, também.
0: Da HBO, a série tá na segunda temporada, se não me engano, foi renovada recentemente para terceira. Então tá, tá na, na minha lista. E tem Ozark, que eu também não assisti, que é da Netflix, inclusive, também. E ganhou como Melhor Direção para Jason Bateman. E Melhor Atriz Coadjuvante pra Julia Garner. E tá na minha lista, eu prometo a vocês que eu vou
1: assistir. E no próximo M estaremos comentando sobre Ozark <risos> e sobre Succession. Gente, mas foi uma surpresa ele ter ganhado o prêmio de direção, porque tava concorrendo, tipo é, The Handmaid's Tale, tava concorrendo Game of Thrones, dois episódios de Game of Thrones, então tipo não, três episódios de Game of Thrones estavam concorrendo Killing Eve, e aí quem ganhou foi o Jason, então tipo, cara realmente, deu vontade de assistir Os que é uma série que realmente chegou muito devagar é, poucas pessoas assistem, pra falar a verdade nunca ninguém me recomendou mas ó, é uma série que tá premiadíssima aí
0: eu sempre acho nos, nos trailers e no material essa fotografia azulada dela muito charmosa. Eu vou assistir é a Breaking ela, Bad. Eu fazendo
1: muito saber. É a Breaking Bad do Netflix, Exato. né? Todo mundo fala. <risos>
0: Exato, muita gente compara ela com Breaking Bad, né? Eu vou assistir, Ozaki, eu prometo a vocês.
1: É. Ah, e comparar com Breaking Bad dá, dá, chega é a dar um perigoso. medo, assim. É, é ela tem que cumprir. Tem que cumprir realmente o pré-requisito ali.
0: Pois é, então essas foram, as, essas foram as séries de destaques no M desse ano, então a gente já traçou mais ou menos aqui o que você precisa assistir série de comédia, Sim. você precisa assistir Fleabag, The Marvelous Miss Maisel precisa assistir Barry com certeza, assista a Vip com também, certeza, que encerrou esse ano já tá completinho acabou boneca russa boneca russa boneca que russa
1: muito boa também. The Isso. Good Place eu não assisto. Você assiste? Você gosta? Não, nunca The assisti Good The Good
0: Place. Nunca assisti também,
1: também não, mas eu ouço muitos elogios. Inclusive assim. é, vai tô... terminar
0: também. Essa é a última temporada dela atual, né?
1: Todo mundo Essa sempre aula. falou muito bem. É a última temporada. E eu acho que, enfim, fiquei curioso pra assistir também The Good Place. Verdade.
0: Assistam Chernobyl, assistam Olhos que Condenam quem não assistiu ainda, The Act. Assistam né? Pose...
1: Isso, Pose. DECT, Pose, que são assistam séries fantásticas. Eve e... Killing Eve.
0: Assistam. Só não assistam Game of Thrones, tá, gente?
1: Exatamente. Fleabag, a gente já falou. Gente, para, termina esse podcast. Corre, procura Fleabag e assiste, porque vocês não vão conseguir parar de ver e vocês vão se mijar de todo o rir.
0: Eu assisti em dois <risos> dias. É muito rápido, muito bom. Já Sim, falei eu assisti no também. canal da gente no YouTube e tudo mais, então...
1: Acho que vale. É super já... fácil de assistir. Playbag é minha religião atualmente. <risos> Muito bom. Tem uma outra série, rapidinho, é que foi indicada a minissérie, que é a Fosse Verdon eu também não assisti ainda. É, se o pessoal, alguém aí que tá ouvindo já assistiu, quiser comentar se a série é boa, se vale a pena, né? Eu queria saber se vale a pena. Isso, gente. Quem... As séries que a gente não comentou aqui, a maioria das que a gente não comentou,
0: assim, a gente não, talvez não tenha assistido ou talvez não, não teve tanto destaque. Mas tem alguma série que a gente Sim. deixou de fora coloca, é, fala nos comentários manda no e-mail da gente pipocaria.com.br ou no comentário dessa publicação no, no, no Instagram ou no próprio site e conta pra gente o que, é que vocês acham das séries, o que, é que vocês acharam da premiação e tudo mais das séries que vocês assistem quais vocês não assistem pra gente também ficar sabendo e continuar esse
1: debate é, qual foi a mais injustiçada, qual foi a que deveria ter ganhado mais, tipo, de <risos> Exato.
0: Então é isso, gente, é a nossa, nossa conversa sobre as séries do M, todas as séries maravilhosas pra vocês assistirem. Só indo. Tá chegando ao fim, como a gente acabou de falar, assistam todas essas séries, procurem, não tem só na Netflix, tem na HBO, tem na Amazon. Tem outras séries é, no gente, Hulu também. Vamos
1: expandir, vamos expandir aí o universo de séries, porque tem que, tem que tentar outras coisas. Ainda mais que agora está chegando no Brasil, tudo. Então vamos correr Exato. atrás, porque vale a pena. Exato. E aí,
0: justamente porque a gente fez um episódio de uma hora, só falando sobre várias séries para vocês assistirem, a gente vai lhe poupar <risos> do Mi da Pipoca de hoje. A gente não vai ter o quadro me da Pipoca, com é o nosso quadro de indicações. Para vocês, então colocarem todas essas séries que a gente colocou na lista aí para vocês colocarem também na sua lista e começarem a assistir tem para todos os gostos, talvez você não vai assistir tudo, mas aí Sim. veja o que, é que mais interessa, se é comédia, se é drama, se é minissérie de drama então, coloquem na, na lista e depois conta pra gente o que, é que vocês acharam dessas indicações,
1: beleza? Então, assistam realmente, eu acho que que é bom começar pelas minissérias. minisséries, assim. eu acho que as minisséries é mais fácil de assistir, pouquinho, né? Uma temporada só, os episódios são menores. Então, assim, assiste porque é uma maneira boa de começar e vocês vão ficar enlouquecidos.
0: Exatamente. Então é isso, gente. Compartilha com todo mundo aí, fala pra todo mundo. Vão espalhando a palavra do Pipocaria também pra todo mundo. É, a gente agora recentemente entrou no Deezer também, então muita gente cobrava a gente isso. O Deezer, então, abriu as portas pra gente tem no Spotify, tem em todos os agregadores de podcast, continue espalhando aí fala pra todo mundo pra escutar o Pipocaria vamos continuar esse debate de séries e, e daqui a, em outros episódios estaremos falando de filmes também, tem muita coisa boa chegando nos cinemas agora nesse de ano, a gente vai comentar aqui né em breve Sim. então fiquem ligados, tá certo? Mas tem coisa boa vindo por aí, vou fazer vários as blogueiras, tem coisa boa vindo
1: por aí. Tem, gente. Né? então ah, Fiquem de olho no canal que tem coisa boa vindo por aí. Exato. também Só sucesso.
0: Ah, pronto, a indicação que eu vou dar hoje é pra vocês também olharem o canal da gente no, no YouTube, tá bom? Tem coisa saindo quase todo dia lá, tem vídeo saindo quase todo dia no nosso canal. Tem muita lista boa que a gente tá fazendo, lista de filmes, lista de série comentando. Então, vai lá no nosso canal que tá bem legal. Isso aí, gente. Muito vídeo bom mesmo. Então, é isso. Cheiro para vocês e até o próximo Epivocaria. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Esse podcast foi editado por Balaio Podcast.